0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jorge Machado. Bem-vindo ao podcast Meu Mundo Cinza. O podcast Meu Mundo Cinza é um podcast criado para trazer luz sobre a doença depressão. A depressão que é uma doença psiquiátrica crônica e que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas que ainda assim é vista com muita... A resistência por parte de familiares, amigos, é, diria até que com um certo preconceito por parte de muitas pessoas e talvez um dos piores problemas seja que a pessoa que sofre, que é acometida da doença depressiva, muitas delas não, não tem a noção exata de que estão doentes, de que estão passando por esse processo. Então, para começar, né, vamos começar do início, já é um ótimo, um ótimo ponto, é, eu queria dizer aqui como que surgiu essa ideia, eu, uma das coisas que eu como de, depressivo sofro da doença depressão, uma das coisas que me acompanha e me ajuda no... no, no passar do tempo me ajuda a levantar o meu astral o meu amor é assistir entrevistas assistir é, sempre fui fanático por entrevistas né? por histórias de pessoas né? biografias então eu sempre gostei muito disso e agora a gente está vivendo aí a febre dos podcasts né? do, do flow pode pá. É, enfim Centenas aí que se retroalimentam Um entrevista o outro Na semana seguinte o outro tá no, no outro Mas muito antes disso Já existiu um canal chamado Corredor 5 Do Clemente Que é um cara que eu admiro muito Muito, sobretudo porque é um cara muito sincero Fala com muita sinceridade sobre os assuntos E Paga um preço às vezes alto por isso E o Clemente é, já havia falado no seu canal sobre a depressão. E teve um vídeo recente do Clemente, onde ele o título é Vamos Falar Sobre Depressão. Está no YouTube, no canal Corredor 5, eu sugiro que vocês assistam. Que consegue esmiuçar de uma forma tão crua tão absurda de que é como se você se sentisse na pele da pessoa que está vivendo aquilo. É, eu, como sofro da depressão, eu me identifiquei com vários e vários e vários aspectos. O Clemente disseca o, problem, o problema da depressão com uma precisão tamanha. Que ele fala, uma parte que me emocionou bastante foi dele... Dizendo que quando chegava a noite Os sons da natureza à noite eram diferentes Aquilo já ia mexendo com ele Assim é... Consegue descrever Com muita precisão, né Eu, no caso Me identifiquei porque Muitas vezes eu não conseguia dormir Depressivo Preocupado, triste E aí os sons da manhã Eram os sons que me que me acometiam de... Me dava pânico, assim, sabe? De, porra, tá amanhecendo mais um dia e eu mais um dia não vou conseguir reagir. E... Então tá tudo muito bem esmiuçado nesse... Vamos falar sobre a depressão do Corredor 5 com Clemente, né? Então eu tive a ideia de... É, botar um pouco da minha experiência né? do que eu passei do que eu passo do quanto é difícil é, eu estava dizendo eu me identifiquei por ser uma pessoa depressiva mas eu acho que o vídeo do Clemente ajudou muita gente que tem um filho depressivo que tem um pai depressivo que tem é, familiares que passam por isso e acham que que é besteira, que é uma tristeza, que é passageiro e acabam não procurando ajuda, né, é, de, um, de uma ajuda médica especializada, né? É uma doença que traz um sofrimento que afeta drasticamente a qualidade de vida, né? Enfim, mina relacionamentos, carreira. Bom, é uma, é, inclusive é uma doença que leva ao suicídio, que leva a pessoa a tirar a própria vida então eu tive essa ideia fazendo, vendo o vídeo do Clemente e nessa semana fazendo uma sessão de terapia com a minha terapeuta que é a gestalt terapia que eu faço com a Rosa a terapeuta Rosa Cristina que pretendo até convidá-la aqui para falar sobre a depressão à luz da gestalt terapia e falei com ela que pretendia Fazer esse podcast, fazer esse canal, pretendo passar esse conteúdo para o YouTube, ainda não sei como, eu tenho recursos escassos, temporariamente, né? E eu não sei como vou transformar isso num canal do YouTube ainda, mas comentei com ela que queria fazê-lo. Bom, outra entrevista que. Sempre, como eu disse, sempre fui muito fã de entrevistas, de analisar as pessoas e tal. É, o Chico Aniso, ele sempre foi uma pessoa que me entregou muito uma pessoa muito inteligente, muito. É, eu talvez admire muito mais o Chico Aniso como pessoa do que eu admirava como humorista, né? Eu nem, nem nunca fui fã do humor do Chico Anísio... Dos programas dele... Mas você pega uma entrevista do Chico Anísio... No Conexão Roberto Dávila... No, Chico, no Jô Soares... Várias vezes ele foi no programa Roda Viva... Da Cultura... E você vê que o Chico Anísio... Era um, uma pessoa brilhante como um ser humano... né E o Chico Anísio ele era acometido pela depressão... Brilhante... Famoso um cara de sucesso e ele era uma pessoa depressiva um cara que fazia rir um cara que a, aparentemente estava sempre de bom humor né e era cometido pela depressão então assim já de cara já um segundo vídeo no YouTube que eu sugiro para quem quer aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto é um vídeo da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, conversando com Chico Anísio sobre depressão. É um vídeo de 42 minutos aproximadamente, onde Chico Anísio fala sobre a doença abertamente, é, né? de forma nua e crua, escancarada, sobre medicação, sobre cuidados e... Chico Anísio nessa época já estava com a saúde até bem debilitada e ele prestou esse serviço aí falando abertamente para a Associação Brasileira de Psico Psiquiatria. Então já falei como que surgiu a ideia do podcast, já falei sobre o vídeo do Clemente, sobre o vídeo do Chico Anísio e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Como eu disse no início, meu nome é George. Hoje eu tô com 44 anos de idade e desde pequeno, desde criança, eu me identificava como uma criança diferente. Eu, eu não tinha aquela felicidade, aquela. Eu ganhava um presente, eu ficava feliz, mas não era algo de uma euforia muito grande. E quando eu era cometido de uma tristeza, essa tristeza era muito grande. Eu tinha poucos momentos de alegria e muitos momentos de tristeza. Eu me lembro de ir me arrastando para o colégio quando criança várias e várias vezes. Muitas vezes sem saber porquê. A pessoa que ela é depressiva, ela, muitas vezes ela não sabe nem porquê dessa tristeza tá ali instalando dentro da cabeça dela, né? E assim eu fui crescendo, me tornando um adolescente, começando a me relacionar com as pessoas, a trabalhar. E aí você começa um outro nível, né? Aonde você começa a namorar. E tem dias que você não tá bem. Tem dias que você não quer ver ninguém. Tem dias que você não consegue explicar o que você tá sentindo. Você começa a trabalhar. E você tem que sair de casa pro seu trabalho. Na hora, cumprir o horário. Tendo dormido ou não dormido. A depressão sempre foi uma coisa que afetou muito o meu sono. É... Até hoje eu não sei dizer bem porquê Por preocupação Por ficar pensando exageradamente nos problemas Ou por fuga desses problemas Eu procurar, procurar estar fazendo outra coisa Ouvindo uma música, ouvindo um rádio, lendo Então isso sempre mexeu com o meu horário biológico e você no dia seguinte tinha que estar inteiro no horário sorridente eu desde os meus 15 anos de idade trabalhei com comércio então era um contato diário com o público aonde o cara que tá do outro lado ele não quer saber se você tá bem, se você tá mal com todo, com todo o direito dele ele não tem culpa nenhuma dos seus problemas ele não tem culpa nenhuma da sua doença. né? E ele não sabe nem o que você está passando. Então você tem que transparecer ali uma coisa que você por dentro não está sentindo. Né? Você está morto por dentro, você está cinza por dentro. Como eu até botei o nome do podcast porque era assim que eu me sentia. E ainda me sinto às vezes mas você tem que passar para o cara que você está lidando, para o teu cliente, ou se você está atendendo um vendedor, ou se você está fechando um negócio, você tem que passar que você está no mundo colorido, no mundo onde tudo tá ótimo. E isso acaba sendo um, um grande empecilho de você... Na verdade não um empecilho, porque ele não te impede Mas acaba sendo um Uma coisa que quando você vai sair de casa Você pensa assim, caramba, mais um dia Que eu não tô bem Que eu não tô pra falar com ninguém Mas eu vou ter que rir para as pessoas Eu vou ter que tratar as pessoas com a maior educação Com o maior respeito Isso é óbvio que a gente tem que fazer Mas eu tenho que ser cordial Eu tenho que ser gentil Eu tenho que ser agradável quando eu não tô conseguindo ser agradável nem comigo mesmo. É uma luta em glória, sabe? Você não consegue se agradar. Você não consegue... Você não consegue fazer você feliz, cara. E você sai imbuído... Da tarefa de fazer o outro feliz. Da tarefa de fazer o outro... É, satisfeito... Seja uma namorada, seja um cliente, né? Seja o seu patrão, enfim, nas relações interpessoais que a gente tem durante no dia a dia. Né? E aí foi passando, de adolescente eu virei um adulto, me casei, é, passei por um, pro, um problema no casamento logo no primeiro ano de casamento. Bem, uma coisa bem punk, assim, bem ruim sobre mentiras e uma pessoa que não conseguia dizer a verdade das coisas por N fatores que não vale a pena nem enumerar aqui. E aí aquilo tudo foi pirando a minha cabeça que já não tava legal e eu ficava mais triste, mais deprimido porque porra, tava me envolvendo de cabeça com uma pessoa que... que talvez não fosse o melhor pra mim, mas eu tava gostando e... e às vezes a pessoa que tá deprimida, às vezes a pessoa que tá... nesse estado, ela acaba... achando que o problema tá com ela, sabe? Porra, então eu tô ficando triste à toa, porque nem é isso, sabe? Nem tem esse peso todo, a gente acaba se culpando muito. Existe um outro fator também que... a pessoa tá tão mal... Tão mal que às vezes qualquer outra pessoa pra ela serve. Sabe? Ela se sente um... Um lixo tão grande assim... Que, pô... Se alguém tá me aturando já tá bom, sabe? E você acaba levando aquele relacionamento tóxico à frente, né? E eu levei esse relacionamento tóxico à frente. E... Uh, tive um filho maravilhoso que foi algo, um fruto super positivo desse relacionamento, mas o relacionamento era um relacionamento doente, né? E fui levando, fui levando até que essa minha depressão foi ficando insustentável, né? Insustentável, a pessoa que estava comigo não compreendia isso, eu passei por uma crise que eu não sabia o que era eu, eu, nessa época eu já estava num emprego onde eu fiquei 12 anos no emprego aonde eu não faltei nenhum dia não tirei folga nem férias eu só descansava o domingo e feriado e aí eu comecei a Passar mal, tonto, tonto, tonto. Parecia que eu tava num navio em alto mar. Tonto, tonto, tonto. Quase desmaiando, caindo, sem fome. E trabalhei meses assim, porque nem ao médico eu tinha tempo de ir. Era um trabalho bem exaustivo no comércio. Eu gerenciava uma loja e acabava ajudando numa outra loja. <coughs> Perdão. E... Quando veio o carnaval, eu tinha trabalhado uns três meses nesse estado. Quando veio o carnaval, eu falei pra minha companheira na época, eu falei, olha, a gente todo ano viaja no carnaval, mas essa, esse ano eu não tenho a menor condição de pegar um carro e viajar pra lugar nenhum. Eu não tenho condição nem de dirigir. E eu quero descansar, cara. E, na verdade, eu queria cama, eu queria fugir do mundo, eu queria... Eu precisava... Eu precisava fugir daquele problema, daquele, daqueles sintomas. Eu, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E trabalhando naquele estado físico e mental nessa época, né? E chegou o carnaval. Sábado à tarde fechei a loja às duas horas. Fui para casa, cama aquilo que eu tava sentindo fisicamente começou a se aliou a depressão e aí eu só queria cama, 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 cama dormia, comia, dormia comia e era o que eu fazia e e assim foi a segunda o domingo de carnaval a segunda a terça na quarta-feira eu tentei sair de casa pra tomar um chopp com ela E a gente sentou no restaurante, pedimos os chopes e... e eu tomei o chopp e falei Olha, eu não tô conseguindo, eu, não... eu tô tonto, eu tô passando mal de novo <coughs> E aí eu levantei e fui embora ela entrou no banho, era uma suíte na época, o quarto, ela entrou no banho, eu deitei na cama vendo tudo rodar. E ela saiu do banho e olhou pra minha cara assim e falou, olha, George ainda bem que amanhã é quinta-feira e eu vou trabalhar. Porque pelo menos eu não tenho que olhar você nesse estado. Pelo menos eu não tenho que olhar pra você jogado nessa cama. E aí... Aquilo me deu um start de que se eu não podia contar com a ajuda da mulher... Que vivia comigo naquela época, há 13 anos... Eu não podia contar com a ajuda de ninguém mais. A minha mãe distante, né? Morando não longe, mas não morava próximo... Não sabia o que eu tava passando... Eu também evitava passar isso tudo para ela... E... Eu falei assim... Cara, obrigado porque o que você me disse é o que vai me tirar do fundo do poço. Eu vou no inferno agora, eu vou em todos os médicos possíveis, mas eu vou descobrir o que eu tenho. Bom, aí fui. Comecei com um neurologista, achei que tava com alguma coisa dentro da cabeça, um, um tumor, sei lá, fui no... não tinha nada, fiz... Não me lembro agora se é ressonância ou tomografia, acho que é ressonância. Fiz outros exames, é, labirintite, é, fiz um exame para coluna, porque algumas pessoas diziam, ortopedistas, que algum nervo da coluna, quando é pensado, gera essa, esse tipo de tontura. Hum, e acho que fui mais em um outro médico agora que eu não me lembro, até o dia que eu fui para um psiquiatra. Era a única coisa que eu não tinha ido ainda. E aí o cara olhou pra mim e falou: é isso? Eu falei: olha, eu tô passando por isso, 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 isso. Ele. Doutor Carlos. Não me esqueço o nome dele. Isso foi em 2015. E ele falou: olha, você tá com uma síndrome do pânico. Perdão, síndrome de ansiedade. Beirando o pânico já. <risos> E realmente eu não tinha a menor vontade de falar com as pessoas na rua, eu via um conhecido, eu queria que a pessoa nem me visse, porque perguntasse se eu tava bem, se eu tava mal, o que eu tava fazendo da vida, eu não queria falar, eu não queria abrir minha boca, eu não queria contato, sabe? Eu já tinha que falar tanto durante o meu trabalho, eu já tinha que vestir aquele aquela capa, aquele personagem de super-homem ali, e quando eu saía dali, tudo que eu queria era ficar sozinho. E lógico que isso foi afetando meu relacionamento também, mais do que já estava afetado. E quando ela meio que virou as costas para mim e que foi a mola propulsora para eu sair do fundo do poço daquela vez, ali o relacionamento acabou. Ali eu parei de conviver com ela dentro da mesma casa, ali eu parei de dormir com ela na mesma cama. E consegui achar o motivo daquela tontura toda, tomei um remédio, em um mês mais ou menos eu já não estava sentindo nada, né, desse sintoma físico que a ansiedade estava me acometendo, e bola pra frente, passa mais um tempo, eu me separo, começo a me relacionar com uma outra pessoa, uma outra pessoa totalmente diferente dessa primeira, uma mulher maravilhosa em termos de carinho, em termos de afeto, de companheirismo, tudo que você imaginar. Nós tínhamos todas as... as tudo que um homem espera de uma mulher, eu tinha... Nesse meu, nesse meu segundo relacionamento. Mas. Comecei a passar por um problema. É, nós começamos a ter uma divergência por conta de um comentário que ela fez de passado e tal. E aí eu entrei numa neura de ciúme de pessoas de antes de mim, de bem antes deu de tê-la reencontrado porque na realidade <coughs> perdão é uma era uma pessoa já de muito tempo na minha vida eu, eu conheci criança e depois fiquei 20 anos sem vê-la e uh, ela havia se separado em 2013 nós nos encontramos em final de 2000 e, foi 2016 né então a gente eu, eu, eu comecei a pirar por problemas de ciúmes que não tinham nada a ver comigo não tinham nada a ver com com, com, a minha, com a minha época com a minha existência de história com ela e esse ciúme desmedido, descontrolado me levou ao médico novamente e me levou à depressão novamente é, foi bem barra pesada, eu comecei a pirar em, poxa, mas por que, que aconteceu isso, por que, que aconteceu aquilo e por que não sei o que, mas sabe, perguntas imbecis, idiotas, desnecessárias e tô fazendo um relato muito cru, assim, muito nu e cru do meu... Problema e. E sem nenhum pudor, sabe? Porque meu objetivo é ajudar as pessoas. E aí, cara, essa tristeza desse ciúme, ele. ele me acometeu da depressão de uma forma, cara. Eu fui acometido da depressão de uma forma absurda. Era uma dor física, era uma tristeza física. O ciúme doía fisicamente, eu ficava triste, eu. Eu comecei a ter de novo aquela dificuldade de levantar, eu comecei a ter de novo aquela dificuldade de me relacionar com as pessoas, de querer ficar quieto, de querer ficar no meu canto e foi muito pesado, foi muito pesado e eu comecei uma terapia, comecei a me tratar, um psicoterapeuta na época, fiquei bem. Fui medicado, procurei um psiquiatra, fui medicado da depressão, fiquei bem, melhorei. É possível, a depressão é algo que você trata e você consegue conviver com ela controlada, desde que você tenha cuidados né, em medicação, ter que trocar acompanhando, me, acompanhamento médico e tal coisa que eu até nem tinha, sabe, eu tomava remédio, aí me achava melhor e parava e, e era uma, uma briga constante entre eu e ela por causa disso ah, você não se cuida, você não sei o que, blá, blá, blá. com toda a razão e eis que chega março de 2020 aí a gente já tava morando junto eu já tinha passado de namorado... A casal... E... Uh, março de 2020... Chega a pandemia... aonde eu perdi o meu emprego... <risos> Aquele emprego de 12 anos... Que eu não faltava... Que eu não tirava nem férias... Que eu era... Completamente dependente dele... E dava minha vida por aquilo ali... Eu... E nunca tinha tirado férias, eu me vi em casa sem fazer porcaria nenhuma da vida sem cara, sem perspectiva do que ia ser de quanto tempo que eu ia ficar em casa algo inédito assim a gente nunca tinha passado, nossa geração nunca tinha passado por algo parecido né? uma pandemia, todo mundo em casa trancado, a gente tinha medo de ir no supermercado as pessoas tinham medo de ir na esquina... Né? As pessoas tinham medo de... Foi algo sem precedente... Então... O que que acontece nesse tempo... Começo a ficar... Me sentindo inútil... Dentro de casa... Isso começa a afetar a minha autoestima... Essa minha autoestima começa... A afetar o meu relacionamento... E essa pessoa, pela segunda vez, uma pessoa que tá comigo não entende o que é a depressão. Essa pessoa diz, eu começo a ficar mais tempo na cama, a ficar dormindo muito tempo. E essa pessoa simplesmente dizia coisas para mim, tipo, eu tenho ódio de quem ficar dormindo o dia inteiro. É coisas como depressão é frescura a gente tem que levantar e ir em frente eu não posso me dar o luxo de ter depressão porque eu tenho dois filhos para criar ela tinha dois filhos antes de um outro relacionamento é, depressão é frescura eu tenho dois filhos para criar não posso me dar esse luxo é enfim cara <risos> várias e várias pérolas que eu acho que não só eu ouvi isso na vida né e obviamente que isso... Cara, se eu já tava... Se eu já tava... Acho que não se pisa em quem já tá no chão, né? Mas eu aprendi também que cada um dá aquilo que tem, né? Nem todo mundo tem sensibilidade, nem todo mundo tem... Discernimento das coisas, entendimento... Cabeça... E ela foi muito clara, olha, esse teu, ciúme tá te afastando, esse teu ciúme tá te afastando de mim. Aliás, tá me afastando de você, né? É... Essa tua depressão também. Ver você nesse estado me faz mal. Eu entendo que faça mal, sabe? Eu entendo que seja péssimo ver uma outra pessoa nesse estado. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que... É, eu ajudaria de todas as formas possíveis, levaria, pegaria pela, pela mão e levaria no médico, sabe? e faria o que fosse preciso, cara daria remédio na boca, se fosse o caso botaria no meu despertador o horário do remédio, faria tudo mas eu não sei qual seria a minha reação se isso não adiantasse, sabe? é, é, uma, é algo imprevisível eu não sei como é conviver com uma pessoa no estado que eu tava então eu evito cobrar das pessoas isso, sabe? Mas... Só quem já passou por, por essa situação de estar tá no fundo do poço e a pessoa que tá ali, cara, que podia te ser aquele baldinho que te leva pra cima, <risos> aquele baldinho que cai na tua cabeça e te, te resume a merda, sabe? É desesperador, cara, porque só aquele baldinho pode te levar pra cima ali, cara, e... <risos> Muitas vezes você não tem nem... Forças para ir num médico sozinho, cara. Muitas vezes você não tem nem... Cara... Eu... Perdi a vontade de tudo. A única vontade que eu não perdi... Foi de tomar banho. Né? Comecei a comer Bragadamente. Eu havia perdido 30 quilos... Na raça, na coragem, correndo fazendo exercício, eu ganhei tudo de novo e, e enfim, eu não eu, eu fiquei sem pai nem mãe, literalmente, assim, sem saber o que fazer porque a única coisa que eu não perdi foi essa vontade de, de e, e eu tinha uma outra coisa, que era eu jogava o meu futebol domingo isso era um outro um detalhe muito importante eu jogava o meu futebol domingo e esse futebol era um motivo de briga, porque ela falava assim: eu não acredito nessa sua depressão, porque quem é deprimido não joga bola. Isso é um outro. Uma outra lenda, né? O cara que tá deprimido e o cara que sofre de depressão, que sofre dessa doença, nem, nem, nem por isso ele não pode fazer alguma coisa que ele goste. Talvez seja a última coisa a qual ele se agarra ainda. E era a coisa que me fazia levantar, pegar o carro de manhã cedo, ir pra praia. Encontrar os meus amigos, jogar meu futebol na areia, falar um monte de bobagem, eu era uma pessoa super extrovertida, gostava de brincar, de imitar, de falar bobagem, não sei o que, mas de fazer os outros alegre, aquilo sempre me deixou muito feliz, mas eu saía dali triste, muito parecido com o Chico Anísio né cara, que era um comediante e era triste quem me via ali na praia, naquele né, convive, fazendo, brincando, imitando, fazendo um monte de palhaçada, não sabia o que eu tava passando, sabe? E talvez aquilo ali eu nunca pensei a respeito do porquê, nunca pensei profundamente no porquê disso. Mas talvez aquilo ali para mim fosse uma fuga, sabe? Ver as pessoas rindo, ver a ver uma qualidade em mim Pô, esse cara é bacana Pô, os caras vão fazer um churrasco Pô, tem que ir, cara Porque sem você não tem graça E às vezes o mal pra cacete A última coisa que eu queria Era estar tá num lugar com uma porrada de gente Bebendo, caralho E eu ia E ela não aceitava, né, cara Porra, como é que um cara que tá deprimido Vai acordar às sete horas da manhã pra jogar bola? Não, só na depressão Nem aqui, nem na China, cara E a coisa foi passando e ela, esse casamento nosso, eu acabei indo pra casa dela, né? Um apartamento que ela já tinha. E aí ela, ah, não aguento mais, você dormindo o dia todo, você precisa quer. Assim não vai dar mais. Aí você ouve isso uma vez, duas. Na terceira eu falei, porra, quer saber? Eu vou embora, cara. Se eu não for embora agora, eu não... Eu não... Eu não tenho vergonha na cara, Entendeu? Porque se a pessoa briga com você. No meio da pandemia eu quis trabalhar um dia e eu falei, olha, eu tô indo trabalhar. Você tá trabalha na pandemia, porra, não sei o que. Você faz assim, você vai. Se você não quiser, você não volta. Você falar isso pra um cara que tá mal, cara. <risos> Bom. A gente ouviu isso uma vez, duas, a casa era dela, eu peguei e fui embora. Ficou o mito de que ela me mandou embora, mas.. Na verdade eu que não suportei mais. E não suportei, cara, mas sofri esse final de relacionamento durante oito meses, né? E, e não quer dizer que passou, sofri por oito meses, porque faz oito meses que o relacionamento terminou. Sofro na pele até hoje a falta dessa pessoa, sofro a culpa de ter terminado tudo com a minha depressão, sofro a culpa de ter tido ciúme, é, de ter a minha autoestima ter ido no pé, sofro a falta, sofro a ausência. Tem uma música da Marina muito linda que é Deixa Estar, que é dela com Antônio Cícero, que fala... É, dessa falta ardendo em minha pele. Só quem sabe o que é a falta de uma outra pessoa ardendo em sua pele, sabe o que é, cara. E essa falta dessa pessoa ardendo em minha pele, cara, foi o, a pá de cal para quem já tava no lodo, para quem já tava no fundo do poço. E aí. Tô eu aqui, cara, no fundo do poço, contando essa história pra... essas histórias todas pra vocês. Com o objetivo de que quem esteja passando por isso saia. Com o objetivo de ser uma coisa que me faça sair desse fundo do poço. O vídeo do Clemente foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Pra procurar ajuda, para poder sair disso e com o objetivo, cara de que se você tem um filho assim um marido assim, uma mulher assim um pai assim cara, eu, eu tenho uma história na família que era na família da minha primeira esposa que o avô dela era um cara que se dedicou a uma empresa durante a vida dele inteira, ele se aposenta começa a sofrer de depressão isso no início dos anos 80 e e e ele trabalhava na Brahma, ele era tido como general da Brahma, todo mundo conhecia ele como general da Brahma, até que ele tem uma doença e ele não pode mais sair, as raríssimas vezes que ele sai ele encontra com os amigos, ele era um cara que gostava de festa, de escala, boate, hipopótamos, isso, aquilo, aquilo, outro, e é um cara que para de beber por questão da doença que ele estava passando, ele começa a ficar deprimido, 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 ele fala para a esposa, olha, vamos sair daqui desse apartamento, um apartamento imenso para mim e para você, vamos comprar um apartamento menor. Aí a esposa dele, que era a avó da minha primeira mulher, ela conta para mim na época, contava, né? Ah, eu malandramente comprei um apartamento do mesmo tamanho, porque eu sabia que a minha filha um dia podia se separar e voltar para casa. Graças a Deus eu comprei no um mesmo tamanho. Só que ele comprou no um mesmo tamanho, e ele dizia, eu quero ficar mais próximo de você, eu tô me sentindo sozinho. Ele ia na rua, as pessoas, aí o general da Brama não pode beber mais, quem diria, hein? Pô, não sei o quê. Aí ele passou a não sair de casa. E aí, um belo dia, ele foi e se suicidou. Então, definitivamente as pessoas que lidam com familiares assim, não tem a menor. Ainda mais a... 40 anos atrás, né? Mas, definitivamente, as pessoas não têm a menor noção do que é a depressão. Então, vou fechando por aqui. Esse é número 1. Um. E espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude. Se ajudar uma pessoa, cara, eu já fico feliz. E... Uh, em breve eu trago mais do meu mundo cinza pra vocês. Sendo que a gente pode fazer desse mundo colorido, cara. A gente pode se tratar, a gente pode cuidar disso. É, é uma doença controlável. e acho que não dá pra curar, mas você tem sempre que estar tá controlando ela. Inclusive nesse segundo relacionamento eu via uma pérola maravilhosa que foi assim... Algo que me faz não voltar pra você é porque você disse que uma vez deprimido pra sempre deprimido. Então eu não quero mais. Então assim, é um estigma. Né? um... Às vezes as pessoas soltam umas pérolas inacreditáveis, né? É um estigma. Às vezes a pessoa te vê como um leproso, um cara que vai ser assim pro resto da vida e não é assim. E... Uh... Em breve trago novidades. Trarei novidades para vocês. É... Eu ainda sou novo por aqui. Eu esse podcast vai para o Spotify, provavelmente para o YouTube. É... Eu vou deixar um e-mail para contato. Quem quiser relatar alguma história, quem quiser dividir alguma coisa, é o g n m Gnm, arroba, .com. G, -g, -arroba .com. G de George, N de navio, M de Maria, repete arroba Para quem quiser dividir, quem quiser perguntar, quem quiser sugerir alguma pauta, alguma coisa, tá aí o canal aberto. E em breve. Vou postar também no canal do YouTube. Valeu, rapaziada. Espero ver vocês todos bem. Um grande abraço a todos.